0: 今天我们首先来关注法国和意大利的关系。法国黄背心运动已经持续了十二周之久，这个时候邻国意大利呢再次出面前往法国本土搅局，令马克龙政府大动肝火。五号，意大利副总理迪马约高调宣布自己在法国领土会见了黄背心运动代表，此举随后被法方指责为挑衅。而俄罗斯媒体七号表示，法国已经召回驻意大利大使。第二天，法国外交部在一份媒体声明中写道：“作为意大利的邻居和欧盟伙伴国，法国无法接受这样的挑衅行为。迪马约先生现在在意大利政府担任要职，不要屡次干预法国内政，否则将会损害法国和。”意大利的双边关系，这对意大利对法国都没有益处
1: 。前两天我们关注了一下意大利，就是他们这个政府吧，确实很奇葩吧，因为它是右翼，而且极右啊、呃，民粹，在整个欧洲国家里，欧盟国家里边，意大利现在是确实是一支奇葩、啊、呃，这么说，比如说法国当年大选的时候，如果不是马克龙，是这个。勒庞上台的 话， 应该说也是这个路 数， 但是是马克龙上 来， 马克龙还是喜欢欧 盟， 嗯， 统一的欧 洲， 他还是维持了传统的法国政治家的这个路 数， 只不过现在马克龙遇到很大的问 题， 这个问题咱们偏心而 论， 也不是他一个人造成 的， 也是和之前就法国就是。这真是一个积习难改啊，积重难返的一种状态。就是之前的很多问题累积到马克龙这儿，结果发生了问题，就是黄背心、黄马甲。那么公众有各种各样的诉求，这个诉求呢不尽相同，甚至彼此矛盾。但是说到底呢，是对一直以来的法国的政局、呃法国的经济状况，包括这个社会公平问题啊、分配问题感到不满。这个也包括在全球化这个进程之中，你不能说法国人没有得力。作为一个发达国家，他也得利，只不过呢，呃，得利这个红利的分配上呢，应该说是极端的不均衡吧，不公平吧，这样给法国的中下层民众带来很大的意见，就是很有情绪。利用这个黄马甲的机会呢，就等于说是有表白表达，这样闹了12个星期以上，马克现在这个事解决不了。那作为一个政治人物呢，他也是尽了自己的力吧，以他的能力，他做了大量的工作，比如说该退让退让。呃，另外呢，就是在法国范围内搞大辩论什么的，就是大家有什么事儿、有什么想法、有什么思想，亮到桌面上哈、啊，思想交锋。他想搞这个东西，但是很多人不买他的账。当然，这暴力的问题就不说了。总之，现在搞的法国是在一个很不稳定、很不正常的状态上来运行。但是，法国作为一个大国呢，没有忘记自己大国这个角色，在一系列国际事务之中呢，依然在一如既往的吧，表达自己的观点啊、态度啊。呃，明确自己的立场。你比如在委内瑞拉这个问题上，他们有一个政权，有一个马杜罗，这是去年大选上来的一个总统，呃，支持率可能 60% 多吧，这是所谓合法总统。但是还有一个自封为总统的，就是这个瓜伊多，而瓜伊多马上得到美国为首的其他很多国家的支持。这个背景其实大家看得很清楚了，呃，因为瓜伊多本身显然是得到了美国支持之后，得到了美国承诺之后才站出来，呃，举旗子的是这样，而法国当然是要支持瓜伊多的，甚至欧盟也有这样的想法，所以才给了。呃，委内瑞拉八天的期限，你就让他重新大选，这根本是不可能的嘛，在技术上也很难实现。然后就打算承认瓜伊多这个政府，就等于说是彻底的和马杜罗那个政府一刀两断。但是没想到意大利站出来搅了局，因为意大利国内对这个事情看法不一致，有支持瓜伊多的，不是没有，也有不支持的，就这么一个状况。这也是由意大利现在这个政府的性质所决定的。它虽然是一个极右啊民粹，但是它内部是分两块一块叫做这个北方联盟，还有一块是五星运动。刚才新闻里谈到意大利的副总理迪马约，他是五星运动的领袖。那他们双方对于委内瑞拉这个问题态度就不一样。其实对于欧盟啊，就除了对移民以外啊，对很多问题态度都是不一致的。我们以前聊过，所以意大利没有办法统一对委内瑞拉的态度，最后导致欧盟也只好放弃。因为欧盟毕竟有自己的盟约呀、啊，有规范呀、啊，所以最后也没有办法表态。但是我说过呢，对于委内瑞拉来讲呢。这些欧洲国家完全还可以用就是自己国家的名义去表 态， 所以总的来说差别不是很大。但是不管怎么 说， 意大利的搅局对欧盟的就达成共识啊、一致啊、团结 呀， 确实是带来了很大的这个影 响， 是一个变数。那个事儿过去没几 天， 现在新的问题出现 了， 迪马约干脆跑到了法 国， 他还不是在意大 利， 他是跑到法国和这个黄马甲凑到了一起。他表达 了， 就高调表达了支持声援的态 度， 就是不要放弃 啊， 坚持到 底， 搞这个东西。那马克龙当然不干 了， 就是法国政府当然受不了 了， 你是跑到我们家来撺 掇， 这种对 抗， 甚至是这个混乱 嘛， 所以。就措辞很严厉，或者召回大使，也无外乎是这样一些行动。而且法国人把这话都说出来意思就是说，我可没在你们家闹过事儿，你凭什么到我们家闹事儿？但是从法国人，我觉得这个思路来讲也很奇葩。那委内瑞拉也没有到你们家闹过事儿，你不是也去闹事儿吗？所以这是很很滑稽的一幕哈。就是当你说人家的时候，说委内瑞拉的证据的时候，你强调的是民主啊、自由这套东西。那当你自己的这个事情，你就讲是内政，是吧？意大利如果说呃支持黄马甲。支持政府的对立面，你就觉得是干涉或者影响了我们的内政，这个确实有点说不通。
0: 但是从法国人的逻辑或者西方人的逻辑来看，委内瑞拉那是专制国家，我们是民主国家。因为这个是民主国家，所以这就叫内政，不叫民主了。非常有意思
1: ，确实也很很搞的一个事情啊。但是由此我们看到，意大利确实也也很奇葩。他因为现在这个政府的特点哈、啊，呃，决定了他在很多问题上可能都会是矛盾的，都会是分裂的。那么翻回来，由于他的影响呢，他在欧盟国家里还算是一个大国，所以对欧盟的影响确实有不可小觑。可以想见，在未来相当长的时间吧，就是欧盟对于对外事务吧，很多问题，不管是中东啊，对美国，甚至对于中国、俄罗斯，就很多问题的看法，在达成一致难度就不是一般的了。因为以前还有一个英国，英国毕竟跟美国走得比较近。英国作为欧盟里边很重要的一个成员嘛，它又是联合国五常之一，所以从这个角度讲，一方面它会导致欧盟在一些重大问题上会有分裂，但是呢，达成共识也相对我觉得要容易，因为英国影响力大嘛。那英国要脱欧了。这回就更有意思了，就剩下德国、法国在拉欧盟这趟车。那法国现在是这个样子，德国因为二战是战败国吧，在很多问题上他可能不好举旗子直接表态做领袖哈，这就给了其他国家一些空间。你比如意大利，还有波兰。要不我们搞一个轴心，对吧？代替以前的法德轴心如何？就这个，你想这，这一个本来就并非一个国家，它就是由很多国家，包括不同的历史啊、不同的这个宗教啊、呃、不同的这个经济状况攒在一起的这么一个综合体，就是欧盟啊。现在如果出现了这个多轴心啊、多领袖，嗯，而且很难达成一致的状况，欧盟确实，它的政治上，它就自我矮化了吧。你就等于说给自己注水了，自己就把自己给稀释掉了，就出现这么一个状况。那么在国际事务之中发挥作用，可能还是要靠，就以回到以前那个状况，就是很多国家单独的表达自己的态度，就成了这样子。呃，但总的来说呢，法国和意大利毕竟是同为欧盟国家，而且同时北约国家吧，所以你说闹闹到什么程度，也不至于刀兵相见，就是互相动动嘴嘛。就是打打嘴仗，如此而已。只不过在未来，在很多就政治或外交的决策上，双方可能会渐行渐远，就分道扬镳，是这样。欧盟恐怕因为内耗吧，会丧失自己很大的影响力。呃，那在国际政治这个层面，其实它就等于在舞台中心逐渐的在退出，在把自我边缘化，就成了这样子。